0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um inominato meio-meia Short Report E quem tá me acompanhando hoje é o Rafael Felga
1: E aí pessoal,
0: Tudo bom? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui nesse Short Report é que o Inominata Meio Meia, depois de várias trocas de feed que vocês devem ter percebido que está acompanhando aí há um tempo já nosso podcast, né? Finalmente está de casa nova. Casa nova e espero que definitiva, que é a plataforma Anchor, né? Que é ligada ao Spotify. E tem muita gente ouvindo a gente pelo Spotify, né? O, o Felga é um deles que acaba acompanhando por aí. Uhum. Obviamente, a gente tinha é, digamos assim, outras plataformas que a gente vinha. A gente tinha o Google Podcasts, Podcasts Addict, enfim, os seus próprios aplicativos aí de podcasts, eles já conseguiam, através do nosso feed manual, é, você conseguia, uma vez que você instalasse ele, né? Colocasse ele, é, facilmente você conseguiria ouvir o podcast. Só que com o tempo isso começou a ficar difícil pra gente, porque pra hospedar, enfim, não para hospedar os arquivos do podcast. Os arquivos do podcast a gente até mantém ainda numa dessas bibliotecas gratuitas online. A gente tenta manter as coisas, é, até para não ter um custo pessoal para ninguém aí, aqui, né? Afinal, a gente quase não ganha nada com o site, pouca coisa mesmo de AdSense. E a gente tenta manter é, também um custo mínimo. Então a, a, os arquivos são, às vezes, colocados em, em bibliotecas gratuitas de som, né? É, o Archive é uma delas e a gente tinha que pelo menos ter um local pra hospedar o feed, o feed pra quem, enfim não conhece a linguagem técnica da coisa é como se fosse um endereçozinho do site Ele tem toda a codificação que era escrita manualmente por mim né? depois de ter aprendido com o Donovan, falei por sinal obrigado Donovan aí que ajudou a gente a entrar nesse avanço há um tempo pra trás aí no Filho e fazer com que as pessoas acessassem por aplicativos, enfim, por smartphones. Porque vale, vale lembrar, né? É, pouca gente acompanha a gente há tanto tempo, no Inuminata Meio Meia, mas a gente até foi vasculhar, né, Felga? A gente tá aí desde 2009. Felga
1: desde o Faz começo,
0: 13 anos aí de 13 anos, não existia nem essa parada de feed ainda a gente tinha que apenas colocar um, um, um player no site e fazer com que vocês vão ouvir direto no site o que era muito bom, porque vazia as pessoas entrarem no site para poder é, dar uma contribuiçãozinha de uma visualização a mais, né a acabava ajudando na visualização do site em contrapartida com o avanço dos smartphones, né, que foi ficando enfim, mais, mais rápido é, uma maneira mais simples de vocês acessarem Podcast... Houve a necessidade de fazer o feed A gente até demorou para fazer um feed né? A gente sempre teve muita dificuldade em fazer o feed E fazer com que nosso feed manual Fosse reconhecido por, por exemplo O iTunes, que é sempre Muito difícil, então eu também ao mesmo tempo Foi muito relutante de é, Escolher essas plataformas Que configuram e, digamos assim Cadastram e, e, e Cuidam do nosso podcast né, De uma maneira mais automática Eu fui muito relutante no começo de colocar isso Porque tem as suas limitações e e uma das limitações acabou aparecendo agora é, A gente decidiu enfim, que não valia a pena Mais fazer manualmente A gente tinha trocado várias vezes Endereço de sites gratuitos Para guardar nosso feed é, eu acabou desistindo A gente decidiu então escolher a melhor plataforma A gente optou pelo Anchor E o Anchor é, é, dá muita estatística Dá muita coisa boa, até mostrei para os meninos que é rendia de bom, de visualização, de você acompanhar o perfil da galera que tá vendo, idade, de onde tá vindo, qual é o sistema que tá usando, operacional, qual é o aplicativo, enfim, várias coisas. Mas em contrapartida, é feito um YouTube da vida, né? Você acaba sendo que seguiu o modelo deles, seguir a regra deles e eles imediatamente, depois de um mês só que a gente colocou, já verificaram, eles sondaram todos os nossos mais de cento, 180 agora, né? Podcasts e mais algumas coisinhas, mais uns extras, e verificaram que, opa, tem algumas coisas, tem algumas músicas que vocês estão usando aí que não deveriam usar. Vocês têm direitos a essas músicas? Senão a gente vai entrar em contato com os responsáveis.
1: É, então, né, de, um, de uns tempos para cá, né, essa questão dos direitos autorais é... Tem tido bastante destaque, né? A gente lembra aí que teve alguns, por exemplo, no YouTube, né, teve vídeos que... É, que foram retirados da plataforma por causa de questões de direitos autorais havia até uma certa briga por alguns criadores de conte conteúdo, tal Eu me lembro acho que de um acho que de um daquele lá do nostalgia, né Aquele canal, Nostalgia, que por causa de direitos autorais, praticamente boa parte do conteúdo que ele tava trabalhando ia ser retirado da, da plataforma, né? E, e agora, com essas ferramentas tal, isso é, isso é mais fácil de ser detectado do que antes, né? É, e agora, estando numa plataforma do porte do Spotify, né? É, vamos dizer assim ligada ao Spotify acaba a gente acaba tendo essa questão aí algumas, alguns trechos de algumas músicas aí algumas famosas né que a gente vamos dizer assim quando começou o podcast não tinha muito essa é é... Só a
0: internet né a internet não tinha muitas fronteiras né a gente não tinha muita noção. É E do que podia e que não podia usar. E, como eu falei, não havia esse rigor, não havia essa, essa, essa vistoria, essa vigilância em cima das coisas. E vale ressaltar, a gente era muito novo, muito menino, não tinha nem esses conhecimentos todos. Então, quando começou a, os primeiros podcasts, eu nem editava isso, era o Ed que editava, eu era apenas um participante, assim como o Felga, né estamos lá nos primeiros podcasts. E o Ed, é, é engraçado até a maneira como, como se construía um podcast. Havia aquele lance que era, a ideia era como se fosse um radiozinho, né? Que um Algum momento que você deixava a música rolar A gente falava alguma coisa é, não, não era uma questão é, Vamos escolher um tema e discorrer só sobre esse tema a gente, às vezes, era até meio vago Nos primeiros podcasts era assim A gente era muito generalista, assim Isso uhum. levou até alguns questionamentos De algumas pessoas dizendo que a gente não se aprofundava nas coisas Isso foi moldando a estrutura do que ia se tornar O Inominata Meio Meia, como a gente hoje trabalha, né? Que é a gente ser muito mais específico Não ter limitações, é, digamos assim, de tempo Que, às vezes, a, o, o Ed, que eu editava na época colocava que não deveria ter passado de uma hora, uma hora e meia, por aí vai, e, e acabava misturando com um pouquinho de música, como se fosse uma rádio, né? E isso, digamos assim, é, a gente mal sabia que no futuro iria prejudicar justamente esses arquivos de podcast, que alguns deles, né, vale ressaltar, os arquivos brutos eles são, é, são irrecuperáveis. É, o, o áudio que a gente gravou que não tinha acompanhado de música, não vinha acompanhado de jargão, de entrada, não enfim, não havia os efeitos sonoros especiais que a gente acaba colocando pra brincar Esses arquivos eles são longos. Eu, eu, eu mesmo estava conversando com os meninos. Né? Não dá para guardar muito tempo de arquivo bruto num computador. Por mais que você tenha terabytes de, de HD hum. no computador. Porque pesa, inclusive, para ficar carregando essas coisas.
1: Exatamente.
0: E o que acabou acontecendo é que tem alguns arquivos, digamos assim, de podcasts antigos. Que o, o Anchor... Né? Colocou um sinalzinho vermelho pra gente e a gente. Ué, 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 ué. Então, gente, a gente teve que agir. Momentaneamente, pouca gente acaba vendo esses podcasts mais antigos, né? É, a gente até vê pelas estatísticas que tem pessoas resgatando alguns mais antigos por temas de quadrinhos e por aí vai. Mas os muito, muito antigos, assim, lá de 2009, 2010, por aí, é meio raro. Mas são esses, justamente, esses da época é, do início que o Ed editava, é que estão sendo meio que sinalizados de vermelho e a a gente teve que agir. A gente teve que muitas vezes, né, deletar o trecho que tinha aquela música. É, vale ressaltar, porque assim, às vezes a música é muito baixa, mas mesmo assim, ela é captada por esses programas que estão aí pra rastrear essa, essas músicas, né? É,
1: hoje, hoje não é difícil mesmo você localizar e tal, então é... Bom, vamos dizer assim, né, faz parte do jogo atualmente esse é, tipo...
0: Exatamente, né, a gente mal sabe, mas, por exemplo, o é, um, um... O YouTube é capaz de. Se você tiver, não é nem coisa principal, você se tiver numa festa, filmando uma festa, e lá na festa tem uma música de fundo que tem esses direitos autorais, ela vai ser sinalizada e vai acabar, talvez aquele trecho todinho onde tem aquela música, colocado no mudo, né? É isso. isso. Isso tem sido a política do YouTube. Quando aquele trecho é proibido, eles emudecem o som, né? Da, é, é o, o mesmo acontece no, no Facebook também, né? Isso, exatamente. O que eu não sei é o que, é que o Ercor Air, Faria, né? Se por acaso aquele trechozinho Se por acaso a gente não tivesse se ligado Estava sinalizado, tinha uma Marquinha de aviso vermelho lá, né? O que é que aconteceria? Se ele ia muder, o, o aquele Trecho ou derrubar o podcast inteiro Ou sei lá o que é que eles iam entrar em contato Com a gente reclamando de alguma coisa assim Desse tipo. Mas enfim, vocês vão notar Que alguns podcasts, quatro Pelo menos são os primeiros que a gente colocou De novo na plataforma Eles vão ter ou algum trecho realmente cortado o que pode levemente não fazer sentido numa discussão se vocês forem reouvir esse podcast, ouvir pela primeira vez, e aí eu apenas coloquei um, sinal, um sinalzinho assim de pipip, só para saber que tinha alguma coisa ali é como se fosse uma tagzinha pra gente lembrar, ó, por enquanto esse, esse podcast, essa parte foi cortada, o arquivo original ainda tá guardado por enquanto, né, mas o que vai para online vai ser esse ou então muitas vezes porque o que acontece é que muitos dessas, dessas músicas que requerem direitos de terceiros, né, são músicas que tem a voz do cantor e por aí vai então, raramente acontece de a gente colocar isso no, na discussão principal do podcast. A gente sempre é, dava prioridade para músicas é, instrumentais, né? Mas, na leitura de e-mails, muitas vezes tinha essa música que era um pouco cantada, enfim, mais famosa. E aí, é, muitas vezes você vai ter uma leitura de e-mails que estava naquele local e ela também foi blipada, <risos> Tá cortada lá. <risos>
1: Porque, pareceu
0: Thanos é, e... É, é, e eu tava até discutindo com, com o Felga, né? Porque as músicas, assim, eu, eu esperava até que fossem cortadas as músicas mais recentes. Mas não, os que estão recebendo essa marquinha são músicas mais clássicas até. Por exemplo, é Queen, é Rolling Stone, Beatles. São bandas mais antigas e elas estão recebendo essa flagzinha, né? E, e o Felga tava me explicando que é isso mesmo. Porque tem um prazo de quantos anos, Felga, que até o, a morte da cantor da banda... É, ela
1: assim no, Essas músicas, de maneira geral, elas já não, vamos dizer assim, a parte patrimonial, elas já não, elas estão na mão de, já de, vamos dizer assim, de outras pessoas, ou de gravadoras, ou de fundos, enfim. É, a parte, como a gente fala, a parte patrimonial do direito, né? Você tem a, o direito autoral, ele acaba se dividindo em duas partes, a parte autoral e a parte patrimonial. E a parte patrimonial já tá na mão de outro, vamos dizer assim, dificilmente tá na mão do artista, né? Tá sempre na mão de, de, de um terceiro. a curiosidade é, por exemplo, as músicas dos Beatles, por muito tempo, foi, ficou na mão do Michael Jackson, né? É uma, uma dessas histórias aí da cultura. Mas o artista, né, vamos dizer assim, ah, pro aquela, aquela coisa de direito autoral cair em direito público, vamos dizer assim, em domínio público, você tem que esperar né, a regra geral, tal, dentre as legislações, porque cada país tem uma, tal, e às vezes isso aí é, sempre muda a benefício principalmente de quem detém a parte patrimonial desses direitos, é 70 anos após a morte dos autores dos autores, né, então como Beatles, Rolling Stones e, e boa parte do Queen ainda tá vivo, assim, boa parte, assim, metade dos Beatles está vivo, boa parte dos Rolling Stones está vivo e boa parte do Queen está vivo, então é, vai demorar um pouco para essas músicas um dia caírem em domínio público e também, assim, são, são músicas que rendem muito, tem muitos tem muito, vamos dizer assim, envolvimento de com gravadoras. É... Agora também tem fundos de investimento que tem entrado nessa de comprar direitos autorais, por exemplo, recentemente. O Bruce Sprint vendeu as músicas deles para um fundo a... por um valor de 2 bilhões. Acho que o. Qual é o nome daquele outro cantor famoso? O folk. Bob Dylan também fez a mesma coisa por um valor astronômico, né? Então. É... Então normalmente quem normalmente caça mais isso, é quem detém a parte patrimonial do, do direito autoral, né? E, e aquela coisa com, a, com as regulamentações, ferramentas que tem, isso aí acaba sendo a, algo bastante comum. É, nessas também, de pesquisar, parece que lá fora, nos Estados Unidos e alguns países, o Spotify já tem bancado. Isso. Músicas. Então, por exemplo, é, a pessoa vai lá, usa isso na trilha sonora do seu podcast, né? Upa lá na plataforma da Anchor. A Anchor provavelmente detecta isso, mas aí o direito autoral referente ao uso dessa, dessa música, quem vai, quem arcaria seria o grupo do Spotify, né?
0: Ele... Exatamente, né? E aí, é isso é. que eu ia falar, né? O, a gente é, foi percebendo, não, não exatamente agora, você é trazendo esse assunto à tona, por conta da edição de alguns podcasts que vão estar meio quebrados, vamos dizer assim, né? Né? Meio parte, uhum. os mais antigos, mas dá para escutar perfeitamente. Como eu falei para o Felga, a maioria do, dessas quebras, desses blips, foi na leitura de e-mails. Mas a gente é, foi aprendendo ao, ao longo do tempo, à medida que eu fui até assumindo a edição, é, primeiro inicialmente dividindo com o Léo, que é um ex-colaborador da gente, depois o Naoto e mais recentemente o Ethan Magari, a gente foi aprendendo a, a evitar esses problemas. Né? Inicialmente a gente tratou de evitar isso primeiro evitando qualquer tipo de música que tivesse... É cantores, vozes de cantores. E aí a gente sempre, enfim, trabalhando com Marvel deu prioridade é músicas instrumentais e trilhas sonoras de filme. Mesmo assim isso poderia dar problema. Não chegou a dar, né? A gente sabe que, enfim isso não chega a dar problema no YouTube, mas pode vir a dar em algum momento. Se acontecer a gente receber um sinalzinho vermelho, mais uma vez a gente volta atrás, tira o podcast e tenta modificar isso de alguma maneira. E pra evitar mais, mais ainda qualquer problema futuro já faz um tempo que a gente até tem evitado colocar trilhas sonoras Sonoras de filmes Mesmo tratando o próprio filme Como tema do podcast, né, o que seria um absurdo Você tá falando de Homem-Aranha Enfim, e tá com a trilha sonora do Homem-Aranha E aí você é, é, é vetado por conta disso Mas claro, tem seus motivos A gente hoje em dia usa o que a gente é, Chama de é, músicas Com uso liberado né, Que é aquelas creative commons Que tem uma biblioteca muito vasta Em vários locais, a gente tira do YouTube Mas enfim, tem vários outros locais que a gente busca, e tenta encaixar uma música que faça muito sentido, de um, um podcast que é mais de terror, vai atrás de músicas nesse sentido mais sombrias, um podcast mais temático, por vai. Ou então, músicas muito antigas, né? Como o Felgo até falou, já que é aí que a gente precisa esperar o cara morrer 70 anos pra colocar, volta uma música clássica aí de um autor do século XVIII que tá bom, né? É,
1: isso aí talvez fosse um... um, um caminho, né? É, hoje, sim, não, não tem muito jeito, né? É, é, vai fechando o cerco, né? As, a, as coisas e tal. Sendo que, assim, o podcast, ele não assim... Não tem um intuito lucrativo, né?
0: Ninguém aqui tá ganhando... Sim, exatamente, né? Isso é. que eu falo, assim, ah. em determinado momento essas modificações veio até por questões meio nebulosas que surgiram em algum determinado momento. Havia um, um órgão que nunca ficou muito claro pra mim, né? Chamado o ECAD. E, -Card. e, -Card, e, isso. e, e que, na verdade, a gente não sabia realmente se fosse pagar realmente isso. E alguns podcasts chegou no começo a, a pagar isso, depois desistiram e foi muito mais lógico isso. E apelar pro, pro Criative Comuns, né? É, e, e é muito mais saudável também isso, né? É, colocar as músicas sem direitos, porque a gente não sabia realmente até que caminho isso ia realmente cair na mão do, do produtor musical. É, é, é um caminho que a gente não não tem ideia. É,
1: o... Tem muitas discussões, não? Né? Não vou entrar aqui porque é isso, não. Tem que ficar falando muito Mas no Brasil toda arrecadação de direitos autorais Voltados para música é feita pelo... é Por esse escritório central De arrecadação de direitos Primeiro é isso que significa SIGECAD é um, vamos dizer assim, uma entidade privada né, na qual ela faz essa, vamos dizer assim, essa centralização de arrecadação da, dos direitos autorais e depois faz o um repasse né, para os artistas. Né? Sempre tem um, muita discussão: tem artistas que são a favor, tem artistas que são contra, tem a, enfim. É, é, se você procurar na internet, você vai ver milhões de discussões. O ECAD também é um órgão bastante proativo judicialmente falando, gosta de trapações das mais variadas para. Para reaver né, essas questões de direitos autorais, então hoje assim, o caminho mais prático é você usar essas plataformas Essas, é, vamos dizer assim, Essas creative commons é, Músicas que já estejam em domínio público né? O que não é difícil de se achar Na, na internet né? Digitando lá você acaba achando Arquivos com isso, enfim é, E aí você acaba migrando né? E também assim, o perfil dos podcasts Como o Roberto falou, o perfil do podcast Era algo muito parecido com o rádio né? Hoje a coisa já está um, um pouco um pouco, bem, um pouco diferente daquilo que a gente
0: a gente sabe que, na verdade, vocês estão aqui pra ouvir a gente, não pra ficar ouvindo musiquinha. Na verdade, é o mais louco que seja a, a voz da gente é a prioridade.
1: Né, então, e aí você deixa uma, um somzinho de fundo Tem podcasts famosos aqui, eu não vou citar, pelo mas é que nem sequer
0: música tem, né? é simples... É, e, e esse seria o nosso último acartar, entendeu? Se for o caso, não coloca. Até porque, de uns tempos pra cá, a gente decidiu evitar colocar aqueles efeitos engraçadinhos e sonoros e por aí vai, em prol da gente ter mais tempo pra editar o podcast e, e chegar o mais rápido possível pra vocês, né? A gente e
1: confesso que cada vez mais podcast com esses efeitos engraçadinhos já não tem me atraído muito, não. É,
0: é, a gente cortou muita coisa. A leitura de e-mails foi uma que dançou. Em troca da leitura de e-mails, a gente tá fazendo essas coisas de comunicações picurtas, né? Os short comuniquejos. Só pra, uhum. digamos assim, é, ter um bate-papo fora do tema dos quadrinhos, né? Pra é, orientar vocês em, em que pé a gente tá, né? É, então. É
1: nessa linha aí. Então, basicamente, é isso. Se você é, então... tem uns blips aí, não, não foi o tanto anos que não é
0: aconteceu. É, pois né? é, então vocês é, estão é. cientes agora que a gente, hum, está agora na Anchor, a Anchor é realmente uma plataforma que tem é, ajudado bastante a gente, dado uma segurança muito maior, os meninos sabem que era uma dor de cabeça às vezes para a gente colocar o podcast no dia em que eu gostaria de colocar, e a Anchor não, a Anchor, é, ela realmente ela tem ajudado bastante a, a, os editores de podcasts, enfim, a organizar, inclusive, a organizar digamos assim, retroativamente né, como é o caso da gente agora Que precisou é, editar fora Realmente alguns trechos Isso foi tudo feito é, Eu pensei que ia demorar muito né, Os meninos viram que eu demorei isso uma noite Então foi simples, foi rápido e, Enfim, tem suas vantagens E a gente tem que apenas se adaptar a elas então é isso. Mais alguma coisa, Felton?
1: Acho que é só isso, Correio.
0: Então por enquanto a gente encerra aqui nosso short report e ainda fiquem de olho aí que vai ter mais um inominata meio meia né, com o um tema de quadrinhos, olha só pra fevereiro. Então até o próximo e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.